0: Fama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Un saludo muy especial para todos los habitantes de Antioquia. Yo soy Valeria Querubín y me encuentro, como siempre, con mi compañero Alejandro González Ochoa. Juntos los vamos a acompañar en este nuevo viaje del que estamos muy felices de hacer parte. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Valeria. Hoy estamos llegando al programa número 27, es decir, al viaje sonoro número 27 en este año. Un saludo para vos y para todas las personas que nos escuchan y vámonos de una vez con el contenido que tenemos para hoy.
0: toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: Iniciaremos esta ruta conversando sobre el periodismo cultural y el turismo en Antioquia. Viajaremos a través de las letras de Tarso para conocer sobre el concurso de poesía en este municipio. Conoceremos las estrategias que se implementarán en nuestras aulas de Confama para volver a clase. Este viaje lo cerraremos con uno de los cuentos ganadores de Medellín en 100 Palabras.
0: Escuchas con fama radio. ¡Mami, mami! ¡Nos invitan a grabar un programa de radio!
3: ¡Ay, cómo así!
4: ¡Un,
0: dos, tres probando! ¡Un, dos, tres probando! Hola, soy Amelia Gómez Gallo. Y yo, Benjamín Gómez Gallo. Y en la semana del 7 al 11 de diciembre seremos los conductores de un programa especial para todos los niños y las niñas de todo Antioquia en Confama Radio. Escúchanos, queremos muchas historias para el viaje radial. Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama Conversa.
1: Viajamos, conocemos y disfrutamos en todas nuestras rutas semanales. Traemos una postal en nuestra memoria y muchas historias para compartir de cada uno de nuestros recorridos. Por eso, para iniciar este viaje, vamos a conversar un poco sobre el turismo en Antioquia y la importancia del periodismo cultural para el departamento.
2: Claro que sí, para eso hoy vamos a conversar con la periodista, la ilustradora y la directora general de la revista HACOM, ella se llama Laura Auspina, a quien le doy la bienvenida. Hola Laura, muchas gracias por estar con nosotros en Confama Radio y de entrada cuéntanos qué es esto de Jacom La Revista, que además tiene su base de operaciones en Jericó, Antioquia.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Jacom La Revista es el medio de divulgación pues, turística y cultural de, digamos, una empresa más grande, una empresa turística que funcionaría pues en este caso como una agencia, una agencia de viajes que tiene su foco hacia el suroeste de Antioquia. Y bueno, Jacomes es eh, esa publicación que quiere crear eh, en el viajero, quiere regalarle un material al viajero, pues no solo para que sea una guía de, de su viaje y de sus actividades, sino que además sea pues casi como un libro en el que puede encontrar historias pues más allá de, de de dónde comer, de dónde alojarse, sino pues que realmente llegue a una indagación cultural, a una indagación histórica sobre los lugares a los que se van a viajar. Entonces pues como es eh, bajo la idea de propiciar una experiencia de viaje muchísimo más amplia y llevándolo pues a las dimensiones de, de unas historias que investigamos, que, que no son habituales que también quieren pues, de desmitificar y contar desde otras, desde otras miradas lo que siempre nos han contado. Entonces es viajar, pero también viajar hacia, hacia atrás también en el tiempo.
2: En esa medida, ¿ustedes encuentran, si se puede decirlo así, la herramienta del periodismo cultural para justamente contar esas historias desde otros ángulos, más narrativas, con un vínculo muy interesante en la ilustración, buscando personajes buscando enfoques que no tendría una agencia de turismo común y corriente, ¿cierto, Laura?
3: Sí, yo creería que el periodismo cultural es nuestro, digamos, nuestro principal anclaje para narrar las historias que, que queremos, eh, digamos, eh, contar en la revista. Claro, no solo es decir este lugar es hermoso y debes visitarlo por esas razones, sino eh, tal vez, por ejemplo... Eh, decir, este lugar eh, fue colonizado de esta manera y, y bajo, y tenemos, digamos, al respecto muchas perspectivas históricas, desde investigación, nos interesa, digamos, contar las historias desde la investigación y desde los matices, que eso sea, que se privilegie, digamos, esa otra mirada sobre las historias, que no sea digamos la historia hegemónica, pues por decirlo de alguna manera.
2: En esa medida ustedes no funcionan como un medio de comunicación convencional que tiene que entregar historias todos los días, noticias todos los días, sino que ustedes se dan la oportunidad de reposar las historias para que tengan la extensión y la sensibilidad más chévere, para que se conviertan en una mejor invitación para la gente a visitar esos lugares, ¿cierto?
3: Sí, y básicamente porque creemos en las historias contadas sin afán. Creo que esa perspectiva nos ayuda a no solo investigar mejor, sino justamente abordar desde, desde la sensibilidad las historias. Entonces, pues como expandir esas, esas historias y e ir un poco hacia lo que hacía tal vez eh, Luis Tejada o, o bueno, digamos otros de, de aquella tradición del periodismo que que iba un poco más hacia el ensayo hacia la nota ligera un poco también atreverse pues atreviéndose a narrar más más que todo
2: nosotros siempre hacemos una pausa en Confama Radio escuchamos parte del contenido del programa y volvemos nuevamente con la conversación ¿será que hacemos la pausa de una vez Laura?
3: Eh, sí
0: viajas, aprendes te cuidas e informas con nosotros en Confama Radio
2: Eso que están escuchando es el sonido de un teleférico y desde aquí pues estamos intentando hacer el programa. Es uno de los teleféricos más inclinados de América Latina y está en el municipio de Guadalupe, en el oriente antioqueño. Y el audio que nos acompaña pues nos lo envía uno de nuestros oyentes. Hola Confama radio, este sonido es de la cascada que se encuentra en la vía El Salto Guadalupe cerca al Mirador de la Cruceta. Este es un paisaje sonoro que se disfruta uno mucho en esta región.
1: Estamos aproximadamente a 250 metros de altura. Desde acá podemos ver la hermosa Cascada de Guadalupe y al lado tenemos uno de los saltos más altos en Colombia, con 550 metros de altura desde su base. Este paisaje sonoro nos lo envía nuestro oyente Luis Gabriel Urrego Duque a quien le enviamos un saludo muy especial y un agradecimiento por compartir su paisaje sonoro aquí en Confama Radio.
2: Y pues gracias a este audio compartido les queremos recordar que si tienen algún proyecto cultural, alguna historia que contarnos, algún proyecto artístico, algo que nos quieran relatar, pues aquí sus notas de voz con esas historias o con paisajes sonoros, serán muy bienvenidos. Tenemos una línea habilitada para esto, es la línea al WhatsApp 310-204-4916. 310-204-4916. Aquí escucharemos todos sus audios, todas sus notas de voz.
0: Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia. Con fama viaja.
1: Llegamos al municipio de Tarso, ubicado en el suroeste antioqueño. Ya hemos recorrido varios municipios de esta región, pero es la primera vez que llegamos hasta acá. Está ubicado a tres horas de Medellín y es inevitable no deleitarnos con el olor a café, que es icónico en esta región de Antioquia.
2: Y este viaje lo vamos a hacer a través de los versos y las letras. Tarso nos abre las puertas de su municipio para conversar y conocer sobre un concurso de poesía que es el concurso de poesía José Santos Soto, en honor a este músico y poeta del suroeste antioqueño, el cual nació en Pueblo Rico en 1889 y murió en 1974 a los 83 años.
1: Este concurso tiene como objetivo fomentar la cultura, la literatura y la creación por parte de los habitantes de esta región. Pero dejemos que sea nuestro compañero Sebastián Orozco Sandoval quien nos cuente un poco más sobre esta propuesta en el suroeste
5: antioqueño. El poeta necesita escribir, el poeta tiene la necesidad de escribir y el competir lo hace más apasionado y por eso los poemas son más interesantes.
6: Y en Tarso saben que darle un espacio al poeta es darle vida a todo el talento que las letras pueden expresar.
5: Mi nombre es Astrid Estefani Río Gil, soy la coordinadora de la Casa de la Cultura Ismael Gómez Ramírez del municipio de Tarso, Antioquia. Bueno, realmente el concurso nacional de poesía nace hace 32 años en el municipio de Tarso y se ha venido realizando el concurso como reconocimiento a la expresión escrita. El concurso de poesía se inició a nivel municipal y posteriormente a nivel departamental como resultado de su aceptación, posesionándose como un evento cultural a nivel departamental. La oferta cultural del municipio de Tarso siempre ha tenido en cuenta la expresión de la gente por medio de la narrativa. De este interés surgen actividades culturales que apoyan la escritura y esta parte onírica que se refleja en el texto.
6: Y aquí la historia de uno de los más recientes ganadores de ese premio. Eh,
4: mi nombre es Juan Camilo Betancur Echeverri, soy escritor y periodista. Tuve el premio por su musicalidad, según los jurados, por, aunque el verso libre tiene una sonoridad muy contundente. Y eh, dice eh, así. El bolígrafo espada, parte 1. El hombre mira la página en blanco y los pájaros lo confunden con el ocaso. Debajo de la piel, el silencio, pájaro que escucha Mozart, rememora batallas de otro tiempo. El hombre mira la página en blanco y calla. Debajo de la piel siente una vibración, un ruido ancestral, una tonalidad, un Opus 4 en su naciente para turpear, una urgencia no saciada, un asalto a la cordura, una ensoñación, un relámpago y la página en blanco. 2. La palabra cielo se carga en la retina. La luz entra con las alas abiertas, se acomoda, se expande, enceguece. Luz implacable, implacable ave. Ave sin cuerpo, ave sin vuelo, ave del lo lumínico. Ave que abraza el aire, ave que es aire y cuerpo. Ave que alza mi nombre y habita el sueño que despierta. Luz que se filtra por los poros. Luz, piel y sangre, luz que llega al corazón y en secreto quema el abandono, viento que rompe las hojas del almanaque, luz que crece, luz que acepto, luz que soy. Y entonces el hombre empuña el bolígrafo ante la página en blanco, continentes, sus obras y suceden las nubes.
6: En Confama viajamos por Antioquia narrando y buscando las historias que cuentan sus artistas.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa.
2: Seguimos conversando sobre las historias de jacom la revista, una revista que nace en Jericó, que es una plataforma de turismo, pero que en realidad promueve esta idea del viaje a través de las historias del periodismo cultural contadas sin afán. Nuestra invitada es Laura Uspina, la directora general. Y pues para Laura, retomando un poco la conversación que dejamos a medias en el segmento pasado, también entonces ustedes promueven el viaje sin afán, ¿no?
3: Promovemos un viaje eh, que se detiene a contemplar. Creemos que en el acto de contemplar hay una, digamos, una acepción diferente de las cosas que vemos y cómo nos relacionamos con los, con los lugares. Eso también tiene que ver con saber degustar, con saber leer, eh, cierto, no solo con quienes nos encontramos, sino, sino los lugares que, que visitamos. Tiene que ver con darle tiempo a, a los ojos y, y, digamos, a todos los sentidos para entender y, y vivir una experiencia de viaje mejor
2: siempre en el turismo convencional terminamos como con las mismas lógicas yendo a los mismos lugares haciendo los mismos recorridos que todo el mundo hace pero ustedes en, en las historias también me imagino yo que abordan esos clichés pero desde eso que vos decís la emoción eso es un desafío chévere también para encontrar que no importa que un mismo lugar sea visitado mil veces siempre tendrá diferentes maneras de verse en esa historia que ustedes promueven desde
3: como la revista? Creo que esta pregunta es muy interesante porque nos lleva a, a hacernos un cuestionamiento fundamental y es también qué es ser antioqueños y cómo, cómo antioqueños viajamos. En ese sentido, pues hemos recomendado una lectura que nos ha gustado bastante y es alrededor del libro de, de Pedro Adrián Zulaga, que se pregunta qué es ser antioqueño y, y es básicamente eso también como nosotros lo asumimos. Ser antioqueño es un montón de cosas que no que no se reducen a, a, a comportamientos que hemos creído que son inamovibles. Ser antioqueño es, eh, está atravesado por un montón de matices y un montón también de, eh, de ambivalencias. Entonces, eh, digamos, cuando contamos una historia sobre naturaleza o digamos sobre viajes de deportes extremos, entonces eh, empezamos a buscarle eh, el otro lado a esto y nos encontramos con que, bueno, ¿por qué no contamos que en Jericó eh, eh, podemos montar en parapente y que cerca a ese, a ese viaje podemos encontrar familias de monos aulladores o porque en una caminata natural eh, de estas que se ofrecen en todos los lugares y eh, digamos están asociados bastante pues digamos al ecoturismo pero entonces lo que nosotros, nosotros como abordamos esto, nosotros decimos bueno entonces ¿por qué no hablamos de que la avifauna del suroeste es bastante rica en biodiversidad y que, eh, digamos, una forma también de viajar es eh, apostándole al a conocimiento de la biodiversidad. Entonces, eh, digamos, esas son las formas en las que nosotros llegamos como a encontrarle eh, otra óptica a, a los temas y a las historias y a, y a la motivación del viaje.
2: Pues con eso logran lo de Contar, mostrar y dibujar las historias de Jericó y otros mapas cercanos. Laura, yo quería finalmente preguntar por algo que es fundamental en esta conversación. ¿Cómo llega uno a jacom La Revista para que nuestros oyentes en todo el departamento conozcan esta propuesta de periodismo cultural, de historias de profundidad y, por supuesto, de turismo?
3: Bueno, esta es una revista digital y la pueden encontrar en revista. Allí encontrarán eh, pues una serie de contenidos asociados a diversidad, a cultura, a cómo habitamos los lugares, a, a la historia, eh, digamos sobre todo enfocado al suroeste antioqueño. En nuestras redes sociales pues estamos como Jacom La Revista en Facebook, eh, Twitter e Instagram.
2: A ver, corrígeme si me equivoco, Jacom con jacom.co slash la revista, ¿cierto? Sí, exacto. Laura Ospina, directora general de Jacom, La Revista, muchísimas gracias por estar con nosotros en Confama Radio.
3: Muchísimas gracias a Confama Radio por la
0: invitación. Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, Confama acompaña.
2: En medio de la contingencia de nuevas formas de vivir, vuelven los cursos de educación continua de Confama, Así volvemos a nuestras aulas para aprender sobre tecnología, cocina, tejido, yoga, diferentes saberes y manualidades y pues asuntos también que tienen que ver como con, con la salud emocional, la salud física y mental.
1: En nuestros cursos, además de aprender nuevas artes o nuevos deportes, también vas a encontrar una gran calidad humana que te va a acompañar en este nuevo proceso de aprendizaje y de retorno a la cotidianidad.
6: Y en marzo de 2020, todas las aulas se cerraron.
7: Ángela Viviana Ríos Vélez, soy coordinadora de Centros de Educación Continua Regiones.
6: Incluyendo las de Confama y su programa de Educación Continua.
7: Desde el inicio de la pandemia, CONFAMA incursionó con un portafolio de servicios virtuales para todos los usuarios, incluyendo regiones. También para mediados del mes de mayo se ofreció el resarcimiento de las clases que quedaron pendientes por cerrar del primer trimestre, que eran en promedio dos clases. Estas clases se pagaron de manera virtual. Claro está, las líneas que eran posibles mediante esta modalidad.
6: Sin embargo, y con las más recientes medidas, las clases a Confama regresaron desde el mes de octubre de 2020.
7: Desde el 13 de octubre, Regiones regresó a la presencialidad. Se dio la reapertura en algunas subregiones con todos los protocolos de bioseguridad, con el resarcimiento de algunas clases que estaban pendientes del primer trimestre, tales como clubes de baile, actividades de formación deportiva, fútbol, patinaje y acuáticas. Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, nos comprometimos a dar cumplimiento a las acciones de bioseguridad para la prestación de los servicios de educación continua en los municipios donde tenemos presencia. Asimismo, establecimos nuestro compromiso para apoyar la operación de forma segura y responsable, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado de nuestros usuarios de los servicios de educación continua. También se realizó una mini temporada de cursos cortos que dio inicio el pasado 27 de octubre y se extenderá hasta el 28 de noviembre. Es para usuarios de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Valle de San Nicolás y Urabá. Cuenta con 59 grupos en las líneas de baile y danza, formación deportiva, movimiento consciente, gastronomía y técnicas de relajación.
6: Por supuesto, cuidando la vida.
7: Esta mini temporada se llevó a cabo respetando los aforos de cada sede e implementando acciones de prevención al COVID-19 antes, durante y después de ingresar a los servicios de educación. Además de medidas básicas que todos debemos cumplir, tanto los empleados de la caja como los usuarios, debemos aplicar acciones de autocuidado como uso permanente de tapabocas, el lavado de manos sigue siendo fundamental con agua y jabón, el distanciamiento social, gestión de autodiagnóstico que es evaluación y reporte de condiciones de salud diaria y la limpieza e higiene de superficies y equipos de trabajo. Con la mini temporada regresamos con el 70% de nuestra oferta presencial y se continúa con los cursos virtuales que pueden encontrar en nuestra tienda e-commerce de Confama, tenemos matrículas frecuentemente para todo el público en general y toda la regiones.
6: Recuerda que a través del portal educación.confama.com puedes conocer la oferta de cursos de educación continua en el Valle de la Urra y en otras áreas de Antioquia. Confama te acompaña a crecer desde el aprendizaje.
1: Llegamos al final de un viaje cargado, como siempre, de muchas historias y de muchos aprendizajes. Les agradecemos a todos los expertos que nos acompañaron en este recorrido y, por supuesto, a todos los oyentes que nos abren cada ocho días las puertas de sus hogares.
2: Y antes de partir, pues nos sobra recordarles que en este viaje radial siempre los hemos acompañado Valeria Querubini, quien les habla Alejandro González Ochoa. Dentro ocho días... Tendremos una nueva cita radial para viajar por diferentes territorios de nuestro departamento, pero antes queremos dejarlos con la recomendación cultural que nos trae Stever Peña Guzmán, enlace de comunicaciones y cultura, y que además tiene que ver con el concurso de cuento Medellín en 100 palabras.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos, imagina todo un mundo de posibilidades en Confama Recomienda. Confama Recomienda.
8: El Concurso de Cuento Antioquia Reimaginada recibió 2.236 relatos de todas las subregiones de Antioquia. Mientras esperamos su lectura y evaluación, disfrutamos los relatos del concurso Medellín en 100 palabras que el pasado 18 de noviembre dio a conocer a sus ganadores. El viaje en el tiempo Un arriero, proveniente del más profundo cañón que hay en San Carlos, Antioquia, pasa por mi casa. El arriero y mi abuelo se sientan a hablar y recuerdan cómo eran las cosas antes de que, como dicen ellos, todo cambiara. Inesperadamente, mi abuelo saca su guitarra y el arriero su trompeta, una hoja de guayabo. Mi abuelo, con un tono burlesco, se dirige a él y le dice, Alfonso, ¿vos qué haces con eso? Y él responde, vamos a cantar. El arriero, don Alfonso, le dice a mi abuelo, suénese a los legendarios, vamos a viajar en el tiempo. Jefferson Otálvaro García, 13 años, Samaria Itagüí, primer lugar, categoría infantil.
0: Esto fue Confama Radio, un viaje por Antioquia. Un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Con Fama, Vigilado Supersubsidio.